0: Hallo und herzlich willkommen zum Doccast, dem Mephisto 97.6 Podcast zum diesjährigen Dokumentar- und Animationsfestival DOC Leipzig. Mein Name ist Maximilian Prose und ich sitze hier im Café Kuhne in der Eisenbahnstraße zusammen mit Annalena Gebauer, Vincent Schmidt und Carlotta Sohns. Hi!
1: Radio für doc -Hörer. der Podcast zum DOC bei Mephisto 97.6.
0: Ja, und immer im Viererteam, da beleuchten wir diese Woche jeden Tag, was auf dem Doc-Festival alles so abläuft. Und rezensieren auch einzelne Filme aus dem Programm. Heute, da wollen wir aber erstmal einen kleinen Überblick geben, was euch alles so beim Festival erwartet. Ja, äh, Vincent, das Doc-Festival ist in Deutschland, ist Deutschlands ältestes Dokumentarfestival. Dieses Jahr findet es zum 63. Mal statt. Und die diesjährige Ausgabe, die unterscheidet sich allerdings doch schon ganz schön von den vorherigen Doc-Festivals. Was ist denn dieses Jahr anders?
2: Ja, wegen Corona möchte man das Ganze ein bisschen entzerren und hat deswegen das Ganze als Hybrid Festival ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Filme einerseits im Kino laufen. Hier in Leipzig, also allgemein ist das äh, zum Beispiel die Osthalle im Bahnhof, das Cinestar, das Passagekino, die Schaubühne Lindenfels, die Schauburg, die Cinemathek Leipzig und das Grassi Museum. Und dabei wird natürlich auch auf den Abstand und die Hygieneregeln geachtet. Andererseits wird immer nach der Premiere am Tag danach der Film online auf eine Plattform gestellt, wo man den dann noch 14 Tage gucken kann. Alles klar. Und wie diese Hybridversion des Docs
0: so genau abläuft und welche Herausforderungen dabei auch auf die Festivalplaner und Planerinnen zukommen und welche sie bewältigen müssen, darüber haben wir mit der Pressesprecherin des Doc-Festivals geredet. Das Interview, das hören wir dann später im Podcast. Jetzt soll es aber erstmal um das Festivalprogramm des 63. Doc-Festivals gehen. Ja, was erwartet uns denn da, Annalena?
3: In diesem Jahr umfasst das Festival. Festivalprogramm 141 Dokumentarfilme aus 45 Ländern. Davon sind 43 weltweite Premieren, sieben Filme laufen das erste Mal in Europa auf dem Doc und auch 36 Deutschland Premieren sind geplant. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber trotzdem musste das Dock Festival aufgrund der Corona-Pandemie sein Programm deutlich einkürzen. Rund um die Hälfte wurde es reduziert.
0: Okay, also gibt es deutliche Einschnitte durch die Pandemie. Spielt die Pandemie denn jetzt auch auf den Leinwänden bzw. laptop eine Rolle, Annalena?
3: Ja, na klar. Der Anspruch des Doc ist es ja, abzubilden, was uns gerade bewegt, was gerade aktuell in, auf der Welt vorgeht. Und da darf das Thema Corona-Pandemie natürlich in diesem Jahr nicht ausgeklammert werden. Ein Film, der sich mit Corona beschäftigt und tatsächlich auch erst im Lockdown entstanden ist, ist zum Beispiel Bless You. Worum geht's da? Darin geht es um den Arbeitsalltag bei einer Telefonhotline, in der sich einsame St. Petersburger und St. PetersburgerInnen ähm, Hilfe holen können.
2: Das klingt spannend. Ähm, du guckst gerade so, dass du was sagen willst, Vincent. Ja, es gibt noch einen anderen ziemlich interessanten Film, nämlich den Film E14. Der wurde auch im Lockdown gedreht. Und zwar dreht da ein Filmemacher aus seiner Wohnung in einem Londoner Nobelviertel heraus und filmt die Leute, die Land die, die Gegend um sich herum, die Häuser. Den Film werden wir am Mittwoch nochmal genauer besprechen hier im Podcast.
0: Ach, das ist klar, also ist auch Corona inhaltlich bei dem Dokumentarfestival festival sehr präsent, aber daraus hinaus, darüber hinaus, da spielen sich ja auch noch andere Themenschwerpunkte beim diesjährigen Doc neben der Pandemie eine Rolle. Welche sind denn das, Vincent?
2: Ja, zum Beispiel passend zur Wahl geht es hier ganz, ganz viel um die USA und die Gesellschaft dort oder um die Energiewende und die, den Strukturwandel, aber natürlich auch ähm, allgemeiner wie zum Beispiel zwischenmenschliche Beziehungen, Familiengeschichten, ähm, oder Geschlecht Geschlechterverhältnisse. Und ein großer Teil sind natürlich auch immer wieder die Filme, die ähm, einen Bezug zu Leipzig haben. Also entweder äh, sind die von Leuten aus Leipzig oder eben über Leipzig. Und da hätten wir zum Beispiel Hotel Astoria oder verwundene Fäden, bei denen das der Fall ist.
0: Kannst du mir noch ein bisschen erzählen, was bei Hotel Astoria passiert? Weißt du das schon?
2: Ähm, dort geht es um das bekannte Hotel Astoria in Leipzig und was äh, in der Geschichte dort so alles passiert ist. Ja, spannend. dass ist ja diese Ruine da, oder nicht mehr Ruine, es wird ja mittlerweile wieder aufgebaut
0: am Hauptbahnhof. Ähm, jetzt muss man aber sagen, das Festival, das zeigt nicht nur Filme, sondern das vergibt auch Preise dafür. Und Carlotta, du hast ja dazu ein bisschen was auch beschrieben. du hast dich damit beschäftigt. Was gibt es denn da für Preise?
1: Ja, also insgesamt gibt es 22 Preise. Die besonders wichtigen sind zum einen die goldene und die silberne Taube. Die goldene Taube ist sogar mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert. Die Verleihung ist auch als Live-Veranstaltung besuchbar und online am 1.11. um 19 Uhr.
0: Super. Ja, neben den Hauptpreisen, welche Auszeichnung verleiht das Doc denn dieses Jahr noch?
1: Es gibt noch ganz viele internationale Filme, für die Preise verliehen werden. Zum einen zu dem besten Kurzfilm, aber auch für die beste längere Dokumentation. Außerhalb der Wertung sind bei diesen Filmen aber die Kamera Lucida. Darunter fallen vor allem die unkonventionellen Filme, zum Beispiel To the Moon. der befasst sich mit der Faszination des Mondes.
0: Und ja, Und beim Doc-Festival, da gibt es ja auch noch ganz spezielle Sonnereien. Ich denke da zum Beispiel an den eigenständigen Wettbewerb für Animationsfilme. Und Annalena, du schaust gerade so, als ob du dazu noch was sagen willst, welche Sonnereien laufen denn sonst noch im Doc-Programm?
3: Also auf jeden Fall sollte man sich das Doc-Neuland mal genauer anschauen. Das ist die Reihe vom Doc, die sich mit Virtual Reality und neuen Formaten und Erzählweisen, auch digitalen Formaten und Erzählweisen befasst. Ähm, dieses Jahr steht die unter dem Motto Resonating Spaces und es gibt neun Ausstellungen, zum Beispiel ähm, im MDBK, aber auch im Krassi museum in der Schaubühne Lindenfels und der Cinematik. Ähm, die Künstlerinnen, die dort ausstellen, beschäftigen sich vor allem mit digitalem Leben und äh, neuer Technik.
0: Also könnte man sagen, es geht da so ein bisschen, ja, worum kannst du noch ein bisschen erzählen, worum es da geht genau?
3: Die Frage, unter der das Ganze steht, ist, entsteht Verbindlichkeit, Verantwortlichkeit und auch Teilhabe durch das Mitreden in den sozialen Medien. Und Stichwort soziale Medien, auch Mephisto berichtet darüber. Auf unserem Instagram-Kanal und den anderen Social-Media-Plattformen testen unsere RedakteurInnen für euch aus, was es so mit dieser virtuellen Filmkunst auf sich hat.
0: Also eine besondere Ausstellungsform beim DOC Neuland, soweit ich weiß, ist die auch kostenlos. Ist das denn das Einzige, was es hier an Sonderreihen auf dem DOC gibt?
3: Nee, tatsächlich gibt es da noch ganz viele andere Projekte. Das jüngste davon ist das DOC Industry. Das gibt es seit 2004 und das umfasst vor allem Veranstaltungen, Foren und Events, die sich an ein spezielles Fachpublikum richten. Aber auch für die Kleinen ist vorgesorgt. Es gibt nämlich eine bestimmte Auswahl an Filmen beim Kids-DOC. Ja genau, da können dann Kinder in den Altersgruppen von fünf bis 14 plus Jahren sich Filme anschauen. Und besonders interessant vielleicht, weil besonders ungewöhnlich ist auch die Reihe Doc im Knast.
0: Sind das dann Filme im Gefängnis, die im Gefängnis gezeigt werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Tatsächlich ganz genau so. Also die Jugendstrafvollzugsanstalt Regis Breitling ist sozusagen Ort für diese Filmvorstellungen. Und da können sich sowohl die Häftlinge als auch das lokale Publikum Filme anschauen. Die Filmauswahl, also das, was da gezeigt wird, das wurde vorher auch von den Inhaftierten im Rahmen der Kunsttherapie festgelegt. Und äh, die Inhaftierten vergeben tatsächlich im Anschluss auch einen Preis.
0: Okay, also wenn man mal Lust hat, sich mit Inhaftierten zusammen ähm, Filme anzuschauen, die sie auch selber ausgewählt haben, dann sollte man auf jeden Fall dahin gehen. Für mich klingt das nach einer unglaublich spannenden Erfahrung. Ja, vielleicht die Frage, gibt es denn dieses Jahr auch irgendwelche themenspezifischen Sonderheiten, solche Angelegenheiten, die sonst in den letzten Jahren vielleicht noch nicht so angesprochen wurden? Carlotta, du hast hier was rausgeschrieben dazu, ne?
1: Ja, in diesem Jahr gibt es unter anderem Genius Loki, Bahnhoffilm und Vorwärtskommen. Das sind acht Filme, die in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs gezeigt werden. Da geht es um das Verkehrsmittel Eisenbahn. Es gibt aber auch Animation Perspectives. Das ist eine Reihe, die sich mit der Animationskunst von Patrick Buhr und Aaron Jablonski auseinandersetzt. Das beinhaltet eine Führung durch das digitale Atelier der beiden Künstler und die Möglichkeit, mit ihnen in den Dialog zu treten.
0: Also kann man ganz zusammenfassend sagen, es gibt verschiedenste Sonderreihen und Formate, in denen ganz Haufen an spannenden Dokumentar- und Animationsfilmen zu sehen sind. Ja, Könnt ihr euch denn bei so einer großen Auswahl überhaupt darauf festlegen, welchen, auf welchen Film
2: ihr euch am meisten freut? Vielleicht, Vincent, du zuerst? Das ist natürlich immer schwierig, aber ein Film, auf den ich mich äh, ziemlich freue, ist Wir wollten alle Fiesen killen. Das ist ein guter Name. Ja, Worum geht's den, denn da? Ja, ich finde den super. Ähm, es geht um ein Ehepaar, die eigentlich im Jahr 2003 einen Science-Fiction Film drehen wollten. Also sie wollten das Buch Wir werden alle Fiesen killen äh, von Boris Vian verfilmen, ähm, aber sie bekamen keine Filmförderung, weil in Deutschland Science-Fiction nicht gefördert wird. Ähm, also haben sie versucht, den irgendwie anders zu finanzieren und haben so sich einen Berg gekauft. Ähm, okay. In diesem Berg ist ein Bunker und irgendwie hatten sie den Plan, damit ähm, Geld zu verdienen. Und ich frage mich, wie dieser Plan funktioniert haben sollte und äh, offensichtlich ist dieser Film ja nicht entstanden, also... Was ist mit dem Berg passiert? Was ist mit dem Film passiert? Ich bin wirklich gespannt. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan, der auch mal schiefgehen kann, wenn man sich einfach mal so einen Berg und einen Bunker dazu
0: kauft, um da einen Film zu drehen. Wann kann man sich das Ganze denn anschauen?
2: Der läuft unter anderem am Freitag um 20.30
0: Uhr im Sinestar. Und soweit ich weiß, gibt es auch ein Interview mit der Filmemacherin diese Woche im DocCast. Carlotta, ähm, was sind denn deine Highlights dieses Jahr?
1: Also ich habe mir auch einen Film rausgesucht, der einen Science-Fiction-Bezug hat. Der heißt Truth or Consequences. Das ist eine Doku von Hannah Yanti und der Film kommt aus den USA. Da geht es um den ersten privaten Weltraumbahnhof.
0: Okay, krass. Äh, ein Weltraumbahnhof, so ein privater, das, das gibt es wirklich?
1: Ja, sowas gibt es wirklich. Das liegt außerhalb der Kleinstadt Truth or Consequences in New Mexico. Und ähm, da sollte der Flugbetrieb in echt eigentlich in 2013 beginnen, wurde dann aber auf eine unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, und da der Planet vom Klima Klimawandel betroffen ist, geht der langsam zugrunde und die Menschheit möchte weg und zwar ins Aal. Und der Film fokussiert auf die Menschen, die zurückbleiben würden, die sich nicht trauen könnten, irgendwo anders hinzufliegen oder sich das leisten könnten.
0: Also so, ja, dass es einfach auf einmal total wirtschaftliche Frage wird, ob man überleben kann, weil man noch das Geld hat, so eine, in so eine Rakete mitzusteigen und wegzufliegen.
1: Ja, genau. Es erzählt, was sie von der Idee halten, ins All zu fliegen. Und, da, und die Regisseurin benutzt Virtual-Reality-Techniken und 3D-Simulationen. Sie filmt die einsame Stadt und beschäftigt sich aber auch mit philosophischen Fragen, was dann vom Leben eben
3: übrig bleibt.
0: Ähm, Annalena, wie sieht es denn aus? Was sind deine Highlights dieses Jahr?
3: Also ich habe mir tatsächlich einen Film ausgeguckt, der nicht ganz so eine leichte Kost ist. Der heißt Vicenta mhm. und ist äh, ein argentinischer Animationsfilm von der Regisseurin Dario Doria. Ähm, da geht es um die Ver Vergewaltigung eines geistig und körperlich behinderten Mädchens und um den anschließenden Skandal, der die, der Wunsch auf eine legale Abtreibung, den die Mutter von diesen Mädchen hatte, vor Gericht und auch vor den Ärzten durchsetzen wollte. Sowohl Ärzte und Richter haben sich dabei aber quergestellt. 2011 hat dieser Fall dann tatsächlich zu einer Verurteilung des argentinischen Staates vor dem UN-Menschenrechtskomitee geführt.
0: Okay, krasses Thema auf jeden Fall. Und du hast auch gerade gesagt, das ist ein Animationsfilm, oder? Es ist doch sicherlich super schwer, sowas als Animationsfilm umzusetzen.
3: Finde ich auch. Und vor allem bei so einem emotionalen und schockierenden Inhalt ist die Umsetzung, wie es jetzt tatsächlich geworden ist, umso verwunderlicher. Denn der Film bedient sich Knetfiguren-Animationen in Kombination mit immer so ein paar gelegentlichen Ausschnitten aus Nachrichtensendungen zu dieser Zeit, zu diesem Fall. Und ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie diese fast schon kindlich anmutende Ästhetik ein so ernstes Thema aufgreift, ohne dass das irgendwie an Dramatik einbüßt.
0: Ja, das finde ich auch total spannend. Wann, wann läuft er denn?
3: Also das erste Mal kann man den Film am Mittwoch sehen, um 17 Uhr im CineStar. Dann läuft er noch dreimal im Rahmen des Docs und natürlich kann man ihn noch online anschauen.
0: Und hast du noch einen Film, auf den du dich freust?
3: Tatsächlich ein Kurzfilm, ähm, ein US-amerikanischen Kurzfilm, der sich da nennt Hello, We Light. Das ist ein filmischer Kommentar zur Journalismuskrise in den USA, der sich vorrangig mit dem Phänomen von Fake News befasst und wie die sich auf Social Media verbreiten und was die auch für ein Gewicht in der Politik und in der Nachrichtenlandschaft allgemein haben. Wann läuft der? Erstmals morgen Abend, relativ spät, um 21.45 Uhr, der ist Teil des Kurzfilmblogs It's Politics Stupid.
2: Ja, und bei Kurzfilmblog, da hast du gerade so ein bisschen aufgeschaut, Vincent, hast du auch noch einen für uns. Ja, genau, ich habe mir auch noch einen Kurzfilm rausgesucht mit dem wunderbaren Titel. Dieser Film heißt aus rechtlichen Gründen Breaking Bad. Ich kann verstehen, wo die Analogie liegt. Ja, ähm, also das ist mit der Hauptgrund, warum ich diesen Film sehen möchte. <lacht> ich will auch... Gar nicht zu viel dazu sagen, der Film ist nur drei Minuten lang, ähm, aber ich kann so viel sagen, dieser Bert, von dem hier erzählt wird, ich glaube, den kennen die allermeisten Menschen und es ist überraschend, welcher Bert gemeint ist, ähm, aber dieser Film läuft äh, im Kurzfilmblock innen und außen wo zum Beispiel auch E14 läuft. Also ich glaube, das könnte ein ziemlich interessanter Kurzfilmblock sein.
0: jetzt zu uns dann noch, wo man den sich anschauen kann?
2: Ja, nämlich äh, zum Beispiel äh, morgen am Dienstag um 19.30 Uhr im Krasi-Museum. Also ähm, ja, ganz eine ganze Menge Filme
0: und Kurzfilme, die sich unter anderem mit der Journalismuskrise befassen. Die Geschichte vom ersten Weltraumbahnhof und ein Ehepaar, das sich einen Bunker zulegt, um einen Science-Fiction-Film zu drehen. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für eure Highlights und ich werde mir sicher auch den einen oder anderen Tipps von euch mal anschauen. Ja, ja und bei uns, da geht es jetzt weiter mit der Frage, wie so ein Filmfestival eigentlich in der Pandemie stattfinden kann und auf was die PlanerInnen des Dog-Festivals dabei achten mussten. Und darüber hat mein Kollege Martin Finkstel mit der Pressesprecherin des Doc-Festivals Maria Preußner geredet und da hören wir jetzt mal rein.
4: Ich bin hier im Büro von Maria Preusner. Sie leitet die Presseabteilung des DOC Leipzig und sitzt mir jetzt auch dankbarerweise gegenüber. Frau Preusner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
5: Ja, sehr gerne. Hallo.
4: Ja, meine erste Frage. 2020 ist jetzt ja das Jahr der Pandemie und deswegen wurden in Leipzig auch schon einige Großveranstaltungen abgesagt, unter anderem Anfang des Jahres ja die äh, Buchmesse. Warum haben Sie vom DOC Leipzig sich jetzt dafür entschieden, äh, trotzdem mit dem DOC voranzuschreiten?
5: Ja, wir wollten auf jeden Fall, dass es kein Jahr der verlorenen Filme ist. Wir denken, dass die Filme unbedingt gezeigt werden müssen. Es gibt einfach nach wie vor großartige Filme, die in die Welt hinausgehen müssen. Und so ein Filmfestival ist ja einerseits für das Publikum sehr wichtig. Also wir denken auch, dass die Filme einfach sehr viele Perspektiven einem öffnen können, dass man sich in andere Perspektiven hineinversetzen kann. Das ist erstmal ein, was, was wir dem Publikum dieses Jahr unbedingt ermöglichen wollen. Wir denken auch, dass das in so einer Krisenzeit sehr wichtig ist, sich immer wieder in andere hineinversetzen zu können. Das ist einmal so die Publikumsseite. Auf der anderen Seite ist so ein Filmfestival ja auch immer eine Bühne für die Filmschaffenden, um sich in der Filmindustrie zu präsentieren und um Filme auch in Umlauf zu bringen. Und da ist so ein Festival oft auch und auch unser Festival ein Sprungbrett für so eine internationale Verwertung von Filmen. Und das muss auch in diesem Jahr unbedingt stattfinden. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen in jedem Fall das Festival halten und mussten dann aber natürlich unser Konzept einfach anpassen.
4: Ja genau und dieses Konzept läuft jetzt unter dem Namen Hybrid-Festival, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau bedeutet es und was verändert sich jetzt dadurch vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer?
5: Ja genau, ähm, Hybrid-Festival meint einfach, dass wir in den Kinos vor Ort, in den Leipziger Spielstätten stattfinden, also physisch stattfinden für das Leipziger Publikum, aber wir gleichzeitig auch online ausspielen. Das heißt einmal, dass wir alle Filme, fast alle Filme des Festivals auch online zeigen und das auch, ähm, ab der jeweiligen Premiere des Films für 14 Tage. Also da ist dann sozusagen der Festivalzeitraum sogar noch online ausgeweitet, damit man da auch im Nachgang nochmal schauen kann, welcher Film interessiert mich. Und das passiert dann auch deutschlandweit für die Fachakkreditierten, also für das Fachpublikum dann auch weltweit. Die haben weltweit Zugriff. Und unser Motto ist in diesem Jahr im Grunde, schau, Doc, wo du willst. Also das Publikum kann sich einfach überlegen, wie fühle ich mich wohl, in diesem Jahr Filme zu schauen, möchte ich ins Kino gehen. Also wir halten unbedingt an den Kinos fest. Für uns ist das Kino schon Spielort Nummer eins, wird es immer sein. Aber aufgrund dieser Unsicherheit haben wir in diesem Jahr einfach gesagt, gut, wir wollen das Filmprogramm einfach online ausspielen und müssen es auch für die Fachgäste online ausspielen, weil die werden nicht vor Ort sein. Also das Fachpublikum sichtet von zu Hause. Es fliegen keine Menschen aus anderen Ländern, Regionen nach Leipzig für diese Woche. Das ist ja sonst immer der Fall. Da treffen sich um die 2000 Fachakkreditierte auch in Leipzig. Das ist in diesem Jahr nicht so. Das passiert dann online.
4: Da gibt es ja auch das äh, Doc Neuland äh, mittlerweile, äh, was ja an verschiedenen Orten in Leipzig auch stattfindet mit so Installationen. Äh, wie sieht es denn da aus? Wird es da zu viel Antragen eventuell geben oder...
5: Ähm, es kann natürlich zu Wartezeiten kommen. Also, die XR-Ausstellung Doc Neuland findet rein in Leipzig statt. Das ist nichts, was wir online anbieten. Ähm, es kann, also, das Publikum muss sich darauf einstellen, dass es zu gewissen Wartezeiten kommt, weil wir nur eine gewisse Anzahl an Leuten natürlich in diese Ausstellungen lassen können dann muss man vielleicht mit Wartezeit rechnen. Was wir aber auch anbieten, wenn sich äh, Leute unbedingt die Ausstellung anschauen wollen und möglichst wenig Wartezeit haben wollen, haben wir für die 10 Uhr Schienen Slots ähm, vorreserviert und man kann sich für diese Slots vorab anmelden. Das geht online auch über unsere Website. Das heißt, dann kann man sicher auch wissen, aha, ich habe einen Platz und muss nicht warten.
4: Ja, vieles ist anders dieses Jahr. Das gilt dann bestimmt auch für die Vorbereitungen. Ähm, vielleicht ein kleiner Einblick, wie sahen die denn über die letzten Monate hinweg aus?
5: Es ist natürlich eine komplett andere Festivalvorbereitung. Also so eine Festivalorganisation hatten wir noch nie und werden wir sicherlich auch in dem Sinne nie wieder haben. Wir mussten uns ja erstmal überlegen, wie kann das alles online stattfinden. Das ist keine Sache, die man schnell mal organisiert. Wir haben uns dann ähm, auch sehr stark mit anderen Festivals ausgetauscht. Auch gerade die, die im Frühjahr stattfanden, die auch dann komplett online stattfanden während dieses Lockdowns. Und haben dort gefragt, wie macht ihr das denn gerade? Wie sind eure Erfahrungen? Und haben uns da natürlich auch sehr viel vernetzt. Es war so eine ganz positive Seite, dass sich die Festivals international darüber eigentlich noch mal sehr stark vernetzt haben. Und es vielleicht noch mal mehr zu einem Austausch gekommen ist und weniger zu einer Konkurrenzsituation. Aber was so ganz wesentlich für uns war, ist, dass wir eigentlich recht früh schon gesagt haben, dass wir in diesem Jahr keine Gäste einladen werden. Das war für uns im Grunde so ein, konsequenter Schritt, um Planbarkeit ähm, zu gewährleisten. Weil wer konnte im April schon sagen, wie die Situation Ende Oktober aussieht? Ähm, und von daher haben wir uns gesagt, das ist im Grunde das Beste für uns. Das ist aber auch im Grunde das Beste für die Filmschaffenden, wenn sie wissen, auf was sie sich im Oktober einstellen. Und ich denke, die Situation im Moment zeigt auch, okay, es war für uns, denke ich, der richtige Schritt. Weil jetzt hätte niemand international reisen können oder ist auch nur schwer vorhersehen können. Ähm, ansonsten ist es natürlich ähm, ein, ein Schub an Digitalisierung auf eine Art nochmal. Das findet ja nicht nur im Kulturbereich statt, das findet im Bildungsbereich und überall statt. Ähm, und da denke ich, lernen wir enorm viel dazu, haben enorm viel dazu gelernt und werden das sicherlich über die Festivalwoche hinweg noch tun. Also wir sind alle jetzt Zoom-Profis <lacht> und werden das sicherlich auf die eine oder andere Art ähm, auch noch weiter nutzen. Muss nicht heißen, dass wir das im Festival jetzt komplett... Wir werden immer ein physisches Festival sein unbedingt, das müssen wir sein, aber es können Veränderungen durchaus angestoßen werden, das müssen wir aber dann nach dem Festival mal auswerten.
4: Also dieser Austausch mit anderen Filmfestivals und so der Umgang mit der Digitalisierung sozusagen sind also Dinge, die man jetzt aus den Vorbereitungen dieses Jahr vielleicht mitgenommen hat, die man auch in Zukunft noch beibehalten könnte. Gibt es da noch irgendwas anderes, was Sie jetzt aus diesen Vorbereitungen quasi mitgenommen haben, was man in Zukunft beim Festival noch öfter sehen wird?
5: Also das ist jetzt vielleicht nichts, was man direkt sehen wird, aber natürlich ähm, ist so diese ganze Debatte rund um Corona, ähm, wirkt auch ein bisschen wie ein Beschleuniger für andere gesellschaftliche relevante Fragen, also einfach Thema Klimaschutz. Ja, man muss sich schon in Zukunft, glaube ich, überlegen, auf welche Festivals reist man tatsächlich, wo will man physisch vor Ort sein und was kann man eventuell in Zukunft auch mal Online-Regeln. Das sind aber alles Dinge, die sind im Fluss. Also da hat im Moment niemand eine Antwort, aber wir denken schon, dass diese Zeit massive Veränderungen einleiten wird, von denen wir auch noch nicht genau wissen, wie sie aussehen werden. Ich kann aber eins tatsächlich noch sagen, also das finde ich persönlich, wir haben uns ja sehr viele Gedanken auch gemacht, ähm, wie wir Filme in diesem Jahr kontextualisieren können, also wie Filme begleitet werden, wenn denn die Filmschaffenden nicht vor Ort sind. Also so ein Festival lebt ja sehr, sehr stark von den Debatten und von der Auseinandersetzung. Und eine Sache, die wir initiiert haben, die wirklich wunderschön ist, sind kleine filmische Grüße, die wir von Filmschaffenden angefordert haben. Das heißt, sie konnten einen kurzen Filmclip von bis zu drei Minuten uns übermitteln und waren in der Gestaltung vollkommen frei und konnten ihren Film nochmal persönlich präsentieren, anteasern. Manche haben aber auch nochmal einen ganz eigenen kleinen Kurzfilm gemacht. Und diese kurzen Filme, wir nennen die Directors Shortcuts, die sind auch über unsere Website einzusehen und das ist wunderschön wunder und wir sind wirklich komplett überwältigt von diesem Zuspruch, den wir erfahren haben und ich hoffe, dass sowas bestehen bleibt auch fürs Publikum ist das ganz toll
4: ja, Da hat man also einen persönlichen Ersatz gefunden für diese Nachgespräche mit den Regisseuren und Filmschaffenden nach genau. den Film.
5: obwohl wir auch Live-Filmgespräche haben werden zu zwölf Langfilmen Filmen werden wir das live auch so stattfinden lassen und es gibt ansonsten für die anderen Filme auch noch vorab aufgezeichnete Filmgespräche, also die gibt es es gibt auch noch weitere Live-Formate, Talk-Formate, Gespräche, da kann sich das Publikum auch noch zuschalten, aber genau, wir haben versucht so ein Rundum-Paket uns zu überlegen für dieses Jahr.
4: Dann sieht das Programm also weiterhin auch bunt aus, dieses Jahr wie immer. Vielleicht zum Abschluss als kleine Frage, auf welchen Film oder welchen Programmpunkt vom Doc freuen Sie sich denn persönlich am meisten?
5: Ähm, ach ja, es gibt so unglaublich viele Filme. Also was ich einerseits ganz toll finde, ist, dass wir auch sehr viele humorvolle Filme in diesem Jahr im Programm haben. Das kann man auch ähm, über so eine Themenauswahl, die wir zusammengestellt haben, thematische Bündelungen filtern. Ähm, ich bin aber auch großer Fan von dem Film Girls Museum. Der wurde gemacht von einer US-amerikanischen Künstlerin, die heißt Shelly Silver. Und der Film wurde im MDPK gedreht, im Museum der Bildenden Künste. Und da blicken junge Mädchen auf Kunst, die meist von Männern gemacht wurde und im Grunde ist das so ein leichtes hinterfragen von Machtstrukturen, die sich auch durch den Kunstbetrieb, durch den Kulturbetrieb insgesamt hindurchziehen und man schaut auf diese Kunstwerke Einmal ganz anders. Also die Kinder haben natürlich einen ganz anderen Blick, aber auch einen sehr, sehr intelligenten, auch natürlich emotionalen Blick und das ist wunderschön.
4: Also trägt das doch auch dieses Jahr wieder ordentlich zu gesellschaftlichen Debatten bei, wenn ich das so In höre. In jedem Fall. <lacht> Alles klar. Danke, Maria Preusner vom Leipziger Dokumentar- und Animationsfilmfestival, kurz DOC, für dieses Gespräch.
5: Ja, sehr gerne. Danke auch.
0: Und wir, wir sind damit schon am Ende der ersten Folge von unserem Doccast. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen besser, wie das DOC dieses Jahr so abläuft. Und wenn ihr jetzt im Kino oder doch im Stream bequem von der Couch aus den ein oder anderen Film schauen wollt, dann holt euch mal schnell Tickets dafür. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Internetseite www.doc-leipzig.de und auch im nämlich auf unserem Instagram-Kanal. Da berichtet ab morgen unsere Online-Redaktion vom Doc Neuland. Und auf unserer Website radio da gibt es ausgewählte Beiträge über das 63. Doc-Festival. Schaut da gerne rein und dann hört auch gerne rein, nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Da findet ihr dann morgen die nächste Folge des Doccasts, In der treffen wir Kim Busch, sie ist die Programmleiterin des Docs und reden über Doc-Filme, nämlich über Girls Museum und den Film Children. Also schaltet gerne wieder rein, es lohnt und es bleibt mir noch zu sagen, macht's gut!